1: Управляющая компания Ленинского района Венит ККС Накануне стало известно, что кировские коммунальные системы требуют завести на компанию уголовное дело. Дело в том, что в 167 домах отключили общедомовые приборы учета холодной воды. Из-за этого жильцам пришлось платить за нее по нормативам, а не за фактическое потребление. Сегодня управляющая компания разъяснила свои действия. В ситуации разбиралась моя коллега Катерина Измайлова.
2: В управляющей компании уверяют, что счетчики учета воды в доме установлены неправильно. Там провели свою независимую экспертизу, которая это подтвердила. Монтажными работами занимались кировские коммунальные системы. По неправильно установленным счетчикам нельзя учитывать потребленную воду. К тому же на размер платежей это не влияет, уверяют в компании. А вот в ККС утверждают, что счетчики они установили правильно. Есть соответствующее решение суда. Также в ККС обеспокоены тем, что управляющая компания Ленинского района создала своего клона, чтобы якобы снять ответственность в случае банкротства. По данным коммунальщиков, компания должна им более 60 миллионов рублей. В управляющей компании поясняют, что долг купится из-за штрафов. С помощью компании «Клона» может быть уменьшена штрафная нагрузка.
1: 21 октября должен состояться очередной суд между управляющей компанией и ККС. Возможно, первую обяжут подключить счетчики в домах и погасить долг. К другим новостям студенты отличники получат деньги в этом учебном году стипендии правительства области полагаются более чем тысячи учащимся госвузов. это касается тех молодых людей кто показал высокие результаты егэ в этом году больше 4000 рублей получат первокурсники которые набрали 100 баллов егэ а также те кто учится на отличном таких у нас около 400 человек по две с половиной тысячи полагаются первокурсникам которые набрали 250 баллов по трем предметам а также медалистам и ударникам. эти выплаты получат более 700 человек Человек. Кроме того, как сообщили в правительстве региона, два студента, показавшие выдающиеся результаты ЕГЭ, будут получать по 10 тысяч рублей. Это студентка авиат ГГУ и студент Медакадемии. Юная теннисистка вошла в рейтинг взрослых спортсменов. 12-летняя Кировчанка заняла в нем 69-ю строчку. Как поделились в администрации города, это событие произошло впервые в истории настольного тенниса области. Мария Тайлакова в составе сборной России по настольному теннису приняла участие в соревнованиях. Они проводились в Южкороле среди сильнейших теннисистов России. Состязания являются этапом первенства страны. Юная Кировчанка заняла первое место в личном зачете, второе в смешанном парном разрядах и первое место в женском парном. В итоге попала во взрослый рейтинг сейчас мария продолжает готовиться к российским и международным соревнованиям к этому часу у меня все в студии была алина котрихова наши новости читайте на сайте мария ну а сейчас слушайте вечернее шоу
0: новости на мария фm телефон службы новостей мария фм 77 102 и 9 новости
2: Почти 7 рублей с квадратного метра жители области отдадут за капремонт. Такую плату сегодня установили депутаты областного заксобрания. Новая строчка в квитанциях ЖКХ должна появиться с 1 января 2014 года. Взносы будут делать все собственники многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского парламента. Размер взноса 6 рублей 70 копеек. Соответствует минимальной сумме, которую рекомендовали федеральные власти. До конца этого года в областном правительстве разработают региональную программу по ремонту от ДК. К концу октября должны окончательно утвердить плату. Зарегистрировать автомобиль можно будет в течение часа. Сегодня начал действовать новый регламент постановки машин на учет. Эта процедура теперь будет быстрее и проще. На нее уйдет до одного часа. Раньше могло занимать три часа. В том числе сократятся ожидания в очереди на прием заявления. Теперь оно не должно превышать 15 минут. Ежедневно в Кирове регистрируют примерно по 300 автомобилей. Поэтому возникали большие очереди. Автовладельцы стояли до часу. Рассказали в областной ГИБДД. С введением новых правил очереди должны сократиться. Кроме того, зарегистрировать машину можно будет в любом отделении ГИБДД. При этом неважно, в каком регионе проживает сам автовладелец. Также по регламенту автомобиль можно будет продать вместе с номерами. С регистрационного учета его снимать не придется. Покупатель машины сам перег... перерегистрирует его в течение 10 дней. Если этого не произойдет, прежний владелец может обратиться в ГИБДД, чтобы штрафы не приходили на его имя. Новое правила регистрации транспорта вступают сегодня. силу сегодня. Кировчане переселяются в отдельные квартиры. В Кировстате проанализировали, в каких условиях мы живем. Для этого использовали данные всероссийской переписи 2002 и 2010 годов. Выяснилось, что за 8 лет число жителей индивидуальных квартир увеличилось почти на 4%. Причем также чуть более 4% кировчан живут в новых домах. На момент переписи это жилье было не старше 8 лет. Дома большинства опрошенных построены 20-40 лет назад. А вот из общежития кировчане начали уезжать. Их доля сократилась примерно на полтора процента. Правда, из общак перебираются в коммуналки. В среднем на каждого горожанина приходится 19 квадратных метров жилья. Людям в селах живется просторнее. У них почти по 20 квадратов на человека. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9
2: подозревают в этом уроженцев Северного Кавказа. Одному 19 лет, второму 21 год. По данным Следственного комитета России по Кировской области, они сторонники ваххабизма, приехали из Москвы и с сентября по настоящее время готовились совершить теракт в Мородыково на объекте по уничтожению химоружия. Могли бы погибнуть сотни людей. По версии следствия, злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство. Компоненты для него нашли в тайнике в одном из заброшенных домов котельнича Также у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу и за загранпаспорта. Сейчас двое молодых людей задержаны. Один из них оказал сопротивление и на него завели дело за насилие в отношении представителя власти. Решается вопрос об аресте обоих подозреваемых. Теракт в Кировской области предотвратили сотрудники ФСБ и Следственного комитета области. Бизнес-омбудсмен может остаться без зарплаты. Депутаты областного ЗАГС собрания около часа назад приняли законопроект в первом чтении и внесли ряд поправок. Так, предполагается связать срок работы бизнес-омбудсмена со сроком работы губернатора. Также ему предложено работать на общественных началах. Вопрос о финансировании должности из бюджета отложен до 2015 года. Сегодня зарплата бизнес-омбудсмена вновь вызвала разногласия и споры. Часть депутатов выразила мнение, что механизм защиты предпринимателей все еще не проработан. По мнению Депутата Николая Дубравина должность бизнес омбудсмена будет лишней.
0: И этот очередной чиновник будет сидеть получать зарплату из местного бюджета, из областного, и как он будет с чиновниками воевать, если он
1: отсюда кормится? Вот это мне непонятно.
2: Другие народные избранники подчеркивают, что права бизнесменов области не защищены. Депутат Валерий Туруло говорит, что ситуация очень серьезная и в должности бизнес-омбудсмена есть необходимость. Он предложил провести съезд предпринимателей, чтобы они сами решили, нужна ли должность и как ее финансировать. Педагог-психолог из Советска стала лучшей в России. На днях в Сочи прошел всероссийский конкурс «Педагог-психолог России-2013». В нем принимали участие победители регионального этапа. Со всей России их набралось 35 человек. Лучшей стала педагог-психолог школы-интерната второго вида Ольга Минина из Советского района. Победители определяли по строгим критериям. Например, правильное использование методик воспитания и грамотная речь. По словам Ольги Мининой, самым сложным был последний этап конкурса. Там создавался искусственный конфликт между восьми Классниками. Якобы они подрались, а педагог-психолог должен был разрешить конфликт за ограниченное время. Ольга Минина успела договориться с предполагаемыми родителями детей о новой встрече. Также не так давно Ольга Минина получила еще одну специальность – сурдопедагог, чтобы учить глухих детей. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77-102-9. Новости на «Мария-ФМ». О главном легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Около 50 медалей получили кировские продукты на Всероссийской выставке. Это почти десятая часть от всех медалей, которые получили остальные регионы России. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» завершилась в Москве. Всего в ней поучаствовало более 60 регионов страны, а также иностранные производители из Германии, Нидерландов, Чехии и Франции. Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями были отмечены наши йогурты, мороженое, колбаса и пиво, пояснили в областном департаменте сельского хозяйства. Всего кировские продукты сообщили Брали около 50 наград. В прошлом году было немного больше посетовал зампред Комитета по аграрным вопросам в кировском парламенте Сергей Гущин. Зато сейчас наши продукты стали представлять в современной упаковке. На Новомакаревском кладбище не осталось мест. Сейчас его закрыли для новых захоронений. Теперь похоронить человека можно будет только рядом с могилами родственников. Площадь Новомакаревского кладбища составляет 135 гектаров. Оно было открыто еще в 60-х годах. И на данный момент его ресурс полностью исчерпан, пояснили в город администрации. Ранее также были закрыты Филейское и Лобановское кладбище. Таким образом, сейчас захоронение можно делать только на двух кладбищах. Это Арловское и недавно открытое Федяковское. Последнее рассчитано на 12 тысяч. Продолжение Олимпия проиграла в гостевом матче. Накануне вечером кировочепетские хоккеисты провели матч с клубом из Нижнекамска Реактор. Игра закончилась со счетом 2-7 в пользу соперника. Хоккеисты Олимпии играли с большим азартом, но одержать победу не смогли. Подвела оборона и атака, прокомментировал главный тренер команды Дмитрий Дмитриев. Сегодня чепчане постараются взять реванш. Вечером будет еще один матч с Реактором. Сейчас Олимпия занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Игры проводятся в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Новости на Мария -ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире катерины Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Управляющая компания заставляет платить заводу по нормативам. С такой жалобой в полицию накануне обратились кировские коммунальные системы. Они требуют проверить управляющую компанию Ленинского района, а также возбудить уголовное дело против ее гендиректора. Он решил отключить в жилом доме общий домовой счетчик холодной воды. Из-за этого жильцы вынуждены платить по нормативам, не, а не за фактическое потребление. Кроме того, по словам кировских коммунальных систем, УК Ленинского района создала двойника с похожим названием. Жителям домов предлагают продлить договоры, но на а подпись дают документы со своим клоном. Это вызывает у коммунальщиков опасения. Получается, что у действующей управляющей компании не будет перед жильцами никаких обязательств, если те переоформят договор. Между тем, у Калининского района накопило долг более шестидесяти миллионов рублей. Шесть бесхозных скотомогильников нашли в Нагорском районе. Все они не соответствуют санитарным нормам. Это может быть опасным для здоровья местных жителей. И даже повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций. На кого возбуждать административное дело не ясно, так как хозяев скотомогильников нет. Нагорская прокуратура направила иск к департаменту госсобственности Кировской области. Он должен принять бесхозные скотомогильники. Родина разгромила команду шведских хоккеистов. Накануне вечером Кировский клуб провел матч с командой Чепинг из Швеции. Для Родины он закончился победой со счетом 19-3. Нападающий Олег Пивоваров забил в ворота Чемби... Чеппинга сразу четыре мяча, делится в Кировском клубе. Матч был товарищеским. Он проходил в Швеции. Там сейчас сбор наших хоккеистов. Кстати, это уже второй шведский успех Родины. Следующий матч кировчане проведут сегодня вечером. Соперником станет клуб «Сириус». К этому часу у меня все. В студии была Екатерина Исмайлова. Далее на Мария ФМ. Утреннее шоу Жизнь удалась.
0: Новости на Мария ФМ. О главном легко.